0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 거동이 불편한 우리 어머니 혼자 두어도 괜찮을까?
0: 걱정 마세요. 우리들의 든든한 동반자 서울시 사회서비스원이 있잖아요. 다양한 돌봄 서비스를 제공하는 종합재가센터를 운영합니다.
3: 취업 후에도 소외되거나 차별받지
0: 않도록 여러분도 함께 응원해 주세요. 이 캠페인은 교육부와
3: 한국직업능력개발원이 함께 합니다.
4: 퇴소 했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아.
3: 맞아. 맞아. 맞아.
2: <웃음> 이불 하나면. 이불? 하나? 이불? 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 박... 한
0: 박스 나왔을 거
2: 보육원의 아이들은 1 8 살이 되는 해 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게
5: 자립할 수 있습니다. 18 어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단
3: 김어준의 뉴스공장
1: 최근 호주 의사 한 분이 호주올림픽위원회에 내년 도쿄올림픽에 참가하는 선수들이 도쿠시마 방사능에 노출될 위험이 있다는 경고문을 보냈습니다. 멜바론 대학교 노살세계보건연구소에 틸먼 러프 교수님 스튜디오에 직접 모셨습니다 안녕하세요. Good morning and thank you for having me.
3: 예, 안녕하세요. 이렇게 저를 스튜디오에 모셔 주셔서 감사합니다.
1: 어, 아, stew 와 주셔서 감사하고요. 경고문을 보내셨다고 하는데 호주 올림픽 면에 어떤 내용의 경고문입니까? I was concerned t h a
3: 후쿠시마에서 지금 올림픽 경기가 개최가 되게 됐는데요. 여기에 대해서 어떠한 토론이나 고려가 없는 거에 대한 우려를 하게 됐습니다. 제가 지금 이 후쿠시마 사태에 대해서 굉장히 긴밀하게 여태까지 연구를 해왔고요. 또 여러 번 방문도 해왔습니다. 그런 사람으로서 이런 선수들과 그리고 또 선수들과 함께 일본을 방문할 수많은 사람들에 대한 제가 그 돌봄의 의무가 있다고 보고요. 그 의무를 다하기 위해서 실용적인 방안 등을 제시해야 되겠다 이런 생각을 하게 됐습니다.
5: 구체적으로 어떤 어, 가이드라인을 제시하셨어요? So my recommendations were that they should.
3: 제 권고하는요 지금 그 올림픽 선수단과 그리고 올림픽 선수단과 함께 일본을 가야 할 모든 사람들에게 이 후쿠시마 원전 사고에 대해서 올바른 정보를 주고 일본을 방문했을 때 아직도 그 원전 사태로 고통받고 있는 일본 국민들에게 섬세하게 대응할 수 있도록 제가 권고를 했습니다. 방사선량 피폭 관련해서 반드시 일본 정부의 정보를 신뢰하지 말고. 그러니까 독립적인 그런 정보를 찾아서 반드시 숙지해라. 음. 그래서 스스로 불필요한 위험에 노출되지 않게 그렇게 조심해라라는 게두 번째 권고였고요. 세 번째 권고는 선수단 가족이나 이제 모든 대표단이나 이런 사람들이 몇주 혹은 몇 달까지 거기 머물 경우에는 실제적으로 방사능 픽폭 문제가 실존한다. 문제가 확실히 될수 있다는 사실을 분명히 알려야 한다. 특히 임신한 여성이나 어린이 같은 경우에는 상당히 위험도가 높을 수 있는 상황입니다. 네 번째는 이 후쿠시마 사고가 굉장히 복잡한 사고였다라는 거. 추가적인 방사능 누출의 가능성이 있는데요. 그래서 이런 사고가 있을 때 어느 지점으로 대피를 해야 되고 어떻게 하면 은이 피폭을 갖다 최소화할 수 있는지 이런 계획이 미리 수립되어야 한다라는 것이 또 저의 마지막 권고안이었습니다.
1: 전문가로서 그리고 실제 후쿠시마를 다녀오시고 이 분야를 연구하시는 분으로서 권고안을 호주 올림픽 위원회에 주었을 때, 호주 올림픽 위원회는 뭐라고 답을 했습니까?
5: I was disappointed. I did not get.
3: 실망스러웠습니다. 그래서... 처음엔 일체 아, 어떠한 대응도 아, 하지 않았습니다. 아예. 그러다 결국 제가 이제 여론에 알렸을 때 기자가 이 기사를 쓰면서 이제 올림픽위원회에 연락을 해서 여기에 대해서 코멘트를 부탁했을 때 그때야 대응을 했습니다. 결국은 그 IOC에서는 일본 정부가 하고 있는 현재 보장, 즉 올림픽이 일어날 주요 지역에서의 그 모든 방사선 오염 문제는 끝났고 위험이 전혀 없다라는 그런 말을 지금 현재 그대로 받아들이고 있는 것 같습니다. 근데 저는 과학자로서 지금 이러한 그 일본 정부의 주장이 전혀 과학적 증거에 기반하고 있지 않다. 고 믿습니다.
1: 그렇다면 분야의 전문가시니까 그리고 후쿠시마에 직접 가셔서 보시기도 하셨고 그런 전문가로서 실제적인 그 방사능의 위험의 정도는 어느 정도라고 지금 보십니까?
5: I think it depends very much on.
3: 사람마다 방사선에 노출됐을 때 얼마나 영향을 받는지가 굉장히 다릅니다. 어린이, 특히 어린이 중에서도 소녀들 같은 경우에는 그 이제 소년들에 비해서 방사선 노출이 됐을 때 여기에 실제적인 피해를 입을 가능성이 40% 이상 높습니다. 따라서 여성들, 특히 임신한 여성들이나 나이가 어린 그 인구층 같은 경우에는 조심을 해야 되는데요. 올림픽에 출전한 선수들 같은 경우 어립니다. 그리고 가족들도 어립니다. 그리고 그 가족들이 임신하고 있을 가능성도 높습니다. 그렇기 때문에 특히 좀 조심을 해야 될것 같고요. 두 번째는 또 어디에서 지금 머무냐. 이것이 또큰 이슈가 될 텐데요. 재해의 영향을 많이 받은 지역에서 소프트볼이나 야구 같은 그런 경기를 개최하고 있는데요. 이러한 결정들이 저는 우리 재해는 끝났어. 이제 모든 것이 정상으로 돌아갔어라는 정치적인 메시지를 보내기 위해서 위험의 선수단을 노출시키는 것 같고요. 그리고 지금 이런 지역에 그 주민들도 실제로 돌아오지 않을 만큼 지금 아직도 오염이 심한 지역들입니다. 현재 지금 일본 정부에서 정하고 있는 방사능 최대 허용치가 국제 기준보다도 20배가 넘습니다. 그렇기 때문에 이런 지역들에서 선수단이 그렇게 오래 머문다라는 것은 좀 허용할 수 없는 위험인 것 같습니다.
1: 그러니까요. 일본 정치를 위해서 다른 나라 선수단이 이런 방사능 위험에 노출되어 줄 이유가 없죠. 예. 그 충분히 이해했습니다. 그렇다면 초기로 좀돌아가 볼게요 사고의 초기. 사고의 초기에도 이미 후쿠시마를 전문가로서 방문하신 걸로 아는데, 그 일본 정부가 후쿠시마 원전 사고 직후에 적절한 조치를
5: 했다고 보십니까? No, unfortunately they did not.
3: and 불행히도 일본 정부가 그렇게 하지 못했는데요. 후쿠시마 사고에 대한 독립 조사 위원회가 발표한 보고서가 가장 좋은 예일 텐데요. 이 후쿠시마 사태의 원인과 그리고 그 정부의 대응에 대해서 정말로 정직하고 복합적이고 그리고 용기 있는 그런 보고서를 발간을 했습니다. 이 보고서에 따르면 규제와 감독을 해야 할 정부 기관들과 그리고 피감 기관들 사이에 광범위한 결탁 규제 포획이 있었다. 그리고 정부가 공공의 안전을 지켜야 할이 의무에 있어서 전적으로 실패했다. 그리고 이런 사고가 일어날 리가 없다. 일본의 원전은. 안전하다. 이제 이런 것들을 보호하고 유지하기 위한 일본 정부의 이런 노력 이런 것들이 적나라하게 드러나 있습니다. 그래서 특히 이런 정도의 원전 사고에 전혀 대책이 안서 있는 상태였는데요. 그렇기 때문에 처음 이 사고가 일어났을 때 일본 정부의 대응은 상당히 혼란스러웠습니다. 그러다 보니까 많은 사람들이 우왕좌왕하면서 대피를 다섯 번 일곱 번 여덟 번까지도 하는 경우도 있었고요. 그리고 오염이 적은 지역에서 오염이 더 많은 방사량이 많은 지역으로 그렇게 대피를 한 경우도 있었고요. 굉장히 혼란스러웠죠.
1: 자, 그러면 초기에는 그랬습니다. 그런데 이제 그로부터... 어 8년이 흘렀어요. 그 8년 사이에 정부가 어 사고 이후는 제대로 관리해서 그 방사능의 오염을 줄이고 적절한 조치를 일본 정부해 했다고 보십니까?
5: Unfortunately I I have to say that the honest answer to that question is no. 거기에
3: 대해서는 제가 정직한 대답을 하자면 아니다라고 말을 할 수밖에 없을 것 같습니다. 일본 정부의 그 대책은 아주 심각한 정도로 허술했고 그리고 지금까지도 국가의 가장 첫 번째 의무인 국민을 보호하는 그 의무를 저버리가 있다고 믿습니다. 일본 정부는 그저 경제적인 피해를 복구하고 그리고 지금 이 재해는 끝났다. 사태다 이미 종결됐고 정상으로 돌아왔다. 그렇게 사람들에게 보여지는 거에만 주로 신경을 쓰고 있습니다. 일본 정부가 허용할 수 있는 최대 방사능 노출 허용치를 1밀리시버트에서 20밀리시버트로 그렇게 올린 겁니다. 사고가 8년이 지난 이후에도 이렇게 오랫동안 그러니까 일본 전역에 이런 기준을 적용하는 것이 전혀 어떠한 근거도 없습니다. 그리고 실제로 지금 일본 정부가 주민들을 다시 그 사고 지역으로 돌아가게 권고를 넘어서서 사실상 강요를 하고 있습니다. 즉 거주비 지원이나 이주비 지원 같은 것을 끊음으로써 다시 돌아가게 강요를 하고 있는데 지금. 지금 유엔인권위원회에서는 2012년부터 일본 정부의 접근에 대해서 이제 인권이 심각하게 침해됐다. 특히 이 사고로 인해서 영향을 받은 지역의 주민들의 인권, 이 사람들의 보상받을 권리, 또 돌봄을 받을 권리, 모니터링이나 교육이나 거주에 있어서 지원을 받을 권리가 침해됐다라고 굉장히 지속적으로 반복적으로 얘기를 해왔습니다. 그러나 일본 정부가 여기에 대해서 어떤 실질적인 조치를 취한 것은 없습니다.
1: 자 이건 어떻습니까 지금 일본 정부는 후쿠시마 식자재를 소비해 주자는 운동을 하고 있고 그리고 올림픽 관련해서는 올림픽 선수단에게 후쿠시마 식자재로 만든 음식을 제공하겠다는 발표도 했는데 이런 후쿠시마산 먹거리의 위험도에 대해서는 어떻게
5: 생각하십니까 w e this is another one of
3: the. 그 지역 농민들이에게 지지를 보내고 또 회복을 돕기 위해서 그럴 수는 있는데요. 방사선 양 노출에 있어서는 문턱 방사선 양이라는 건 없습니다. 무슨 얘기냐면은 아무리 작은 양이라도 노출이 됐을 땐 그걸로 해가 일어난다는 겁니다. 이렇게 이 지역에서 난 음식의 섭취를 권장하고 섭취 운동을 한다. 근본적으로 잘못된 접근 방식입니다.
1: 특히나 후쿠시마 음식 안전을 선전하기 위해서. 어, 다른 나라에서 온 선수들을 이용한다는 것은 더구나, 어, 선택권도 없이 음식에 대한 그런 식자재로 다 만들어버리면 선택권이 없어질 텐데 굉장히 비효율적이고
5: 올림픽위원회에서 막아야 하는 거 아닙니까? I think it's one of the issues that.
3: 비공개로 어떤 토론이나 협상이 벌어졌는지는 알 수가 없습니다. 그러나 지금까지 진행된 것을 보면 일본 정부가 IOC의 결정에 상당한 영향력을 갖고 있는 것처럼 보이는데요. 사실은 일본이 이 올림픽 개최지로 선정된 그 과정 자체가 상당히 문제와 이제 부패로 얼룩졌다라는 것이 드러났었습니다. 과연 그럼 일본이 이런 개최지가 되어야 하는가? 이런 방식으로 그 올림픽이 그리고 선수들이 사회의 시민들이 이러한 그 일본의 후쿠시마 사태를 갖다가 덮어버리려는 정치적인 의도의 이용이 이런 식으로 되어야 하는가 그건 아니라고 봅니다. 그리고 일본이 올림픽개최지로 선정된 그 선정 과정 자체에도 심각한 비윤리적인 문제가 있다고 생각합니다.
1: 올림픽이 뭐 정치적 프로파간다의 도구로 쓰였던 점은 많은데 그런데 그걸 자국민의 건강이나 세계 시민들의 건강을 담보로 한
5: 적은 없죠. 이런 건 처음인 것 같습니다.
3: 정확한 평가인 것 같습니다. 사실 세계적으로 관심을 이렇게 많이 받는 행사가 드물 텐데요. 각 나라의 올림픽위원회는 그 일본 정부의 이런 시도에 조종당하지 말고 또 일본 정부가 더 이상 방사성 문제는 없다. 어떤 건강에 위협도 없다라는 말을 그대로 있는 그대로 받아들이지 않는 것을 또 넘어서서 이런 특별한 기회를 사용해서 그 지금 이 사태로 고통받은 사람들을 돕고 적어도 이 사람들에게 더 추가적인 가해를 하지 않도록 좀 주의를 할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 그러니까요. 세계인의 안전을 비용으로 지불하는 올림픽은 최초다. 라는 생각이 드는데 한국의 올림픽위원회 혹은 일본의 올림픽위원회 혹은 IOC에 하실 말씀이 마지막으로 있으신지.
5: Well, I think the recommendations that
3: a i a 제가 호주 올림픽 위원회 했던 권고안들, 즉북쿠시마 사태 자체에 대해서 그 팀에게 자세히 알린다, 그리고 독립적인 이런 모니터링 방사선 정보를 확보한다, 그리고 그 비상 사태를 대비한 비상 계획을 세운다. 그 선수들이 내가 방사선에 노출되는 것을 최소화하고 싶다라고 했을 때 계속 지원하고 지지한다. 이네 가지 방안이 저는 모든 그전 세계 올림픽 위원회에 또 적용이 될수 있다고 보고요. 추가로 IOC에서 가장 오염이 심한 지역에서 경기를 하는 것은 조금 자제하게 그렇게 개입을 해야 될 것이라고 생각합니다. 그 최근에 이 이제 국제올림픽위원회가 투명성이라는 측면에서 여러 가지 문제되는 모습들을 많이 보여왔는데요. 아무도 각 나라의 시민들도 이제 역할을 할수 있을 것 같습니다. 그각 나라의 정부에 이런 것에 대해서 알려서 정부가 또이 나라의 각 나라의 이제 올림픽위원회에서 적절한 대책을 세울 수 있도록 그렇게 좀 의식을 가져야 될것 같습니다.
1: 뉴스공장에서 이 인터뷰를 하셨기 때문에 적어도 한국올림픽위원회는 확실히 전달될을 겁니다. 그래서 제 생각에는 한국올림픽위원회가 말씀하신 가이드라인을 충실히 따라서 그런 지침을 선수들한테 제공하고 그걸 전 세계에 공개하면 아마 그런 그 퍼져나갈 효과가 있지 않을까. 그래서 오늘 인터뷰는 여기 와서 하신 걸 굉장히 잘하신 것이 <웃음> Well, I'm delighted to to
3: 게 인터뷰 자체가 즐거웠는데 그런 결과까지 나오게 된다면 정말 더 행복할 것 같습니다.
1: 다음에 한국에 오실 때는 바로 여기로 오시면 됩니다 한국 올림픽 위원회가 그런 결정을 해서 그런 기준을 세우고 발표하게 되면 저희가 바로 알려 드리겠습니다.
5: <웃음> I'll be
3: <dilated>. <웃음> <웃음> 기꺼이 그렇게 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 어, 역시 전문가 시간은 다르네요. 예. 어, 멜버른 대학교 노살세계보건연구소의 틸먼 러프 교수였습니다. 감사합니다. t h 지금까지 통역에는
3: 홍의현이었습니다
1: 참고로 어, 틸먼 러프 교수는 1985년 노벨 평화상을 수상한 단체인 핵전쟁 방지 국제의사회의 공동대표이고 그리고 어 2년 전 2017년 노벨평화상을 수상한 단체인 핵무기 폐기국제운동 공동 창립자이자 호주의 대표이도 합니다.
0: 난 솔직히 제가 검찰청 건물까지 <웃음> 얘기할 줄은 몰랐어요. 솔직히. 한번 아... 검찰청 청와대 같은 권력 공간부터 대단지 아파트와 남자 화장실 같은 일상 공간까지 도시건축가 김진혜의 이야기를 읽다 보면 우리 삶을 둘러싼 도시공간의 비밀이 풀린다. 도시를 이야기의 차원으로 끌어올린 도시건축가 김진혜 박사의 역작. 김진혜의 도시이야기 다산초단 안녕. 안녕 바로 올바른 칫솔질과 정기적인 스케일링입니다 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다 안녕하세요 저는 박조입니다
4: 전 나은이에요 아빠 우리 놀러 가자
0: 우리 하이원 갈까? 우리 가족을 위한 겨울왕국 놀거리 가득한 스노우월드 12월 개장 신비롭고 놀라운 하이원의 진짜 겨울로 오세요 하늘 아래 온리원 하이원 진짜 좋아요
1: 지난 7월 이후 유성장에서 불매 운동 계속 짚어가고 있습니다 그런데 이 불매 운동과 관련해서 해고된 분들이 있습니다. 언론사에서 두분 오셨습니다. 경기방송 노광준 PD 안녕하십니까 네 안녕하십니까 p d 여섯조 참. <웃음> 현지 <현직> 백수. <웃음> 네. 그리고 기자였던 분입니다. 윤종아 기자님 나오셨습니다. 네, 네 안녕하세요. 예, 두분 모두 경기방송. 네 맞습니다. 예. 네. 제가 프로필을 봤는데 어, PD님은 2000년에 입사했네요. 예, 예. 예. 그러니까 19년 근무하신 19년, 거예요. 19년 5개월 근무했습니다. 네. 어, 기자님은 2007년에 입사했으니까 12년 근무. 예, 맞습니다. 것이고. 어, 올해 근무하셨으니까 편성 팀장이셨고. 예. 그리고 기자님은 보도 이팀장이셨고 네, 맞습니다. 예. 높은 자리에 계셨던 분들입니다. <웃음> 네. 그런데, 어, 이분들이 지난 11월 5일에 해고 통보를 받았습니다. 네, 그래서 지금 해고된 상황인데, 어, 이야기의 시작은 이렇게 됩니다. 불매운동이 어 지난 7월부터 시작됐죠. 그런데 경기방송에서 간부회의가 있었습니다. 그리고 나서 회식자리에서 한 간부가 이런 얘기를 합니다. 불매운동은 100년간 성공한 적이 없다. 물산 장려 국채보상 성공한 게 뭐가 있느냐. 어, 그리고 아사히 맥주 사장이 무슨 죄냐. 유니클로 사장이 무슨 죄냐. 어, 사람이 없어 보이도록 방송들이 일부러 어, 유니클로를 얘기하는 겁니다. 유니클로 같은 경우에는. 없어 보이도록 일부러 연출해서 찍는 것이다. 우매한 국민들을 속이고 반일로 몰아간다. 그리고 음식점 회식을 하던 음식점 점장에게는 아사히 맥주를 숨겨놓지 말고 팔아라. 그리고 불매운동을 비판한 유튜브 시청을 강요했고 그러면서 문재인을 때려 죽이고 싶다. 이런 취지말대로쭉 했다고 두 분이 미디어 오늘의 재벌을 하게 됩니다. 맞죠? 예, 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 지금 제가 쭉, 어, 거론한 이야기들은 그날, 그 자리에서 있었던 이야기인 거죠? 예, 네, 맞습니다. 한 간부가 얘기를 했다는 네. 거예요. 그리고, 그, 해당 간부가 전 직원에게 불매, 어, 운동이 시장 경제를 헌탁하게 해서 소비자에게 피해를 주니, 어, 이, 이런 유튜브를 보라고 하면서 어, 소위 이제 보수 유튜브, 불매운동을 비판하는 유튜브 시청을 강요했다. 이런 일도 있었습니까?
4: 예. 예, 네, 그런 일그 유튜브를 8월 4일 일요일 날 새벽 1시에 올리셨어요. 전직원 예. 보는 밴드에다가 전 직원이 보라고. 예, 제목이 불매운 누구를 위한 불매운동인가라는 제목이었고요. 알겠습니다.
1: 예. 그리고 또 어떤 일이 있었냐면 며칠 후에는 불매운동으로 피해를 보는 선량한 시민들에 대한 기사를 쓰라 이런 지시도 있었습니까 예. 네. 이런 발언과 지시와 강요가
4: 있자 이두 분이 제보를 했어요 왜 제보를 결정하신 겁니까 일단 그 저는 편성 책임자로 7년을 일했습니다 예. 그 편성 책임자의 가장 큰음 책무는 편성의 자율성을 보장을 하는 건데 예. 두려웠어요. 왜냐하면 7년을 이분이 총괄본부장으로 일하고 저는 그 밑에 제작팀장 편성 책임자로 일하면서. 예, 직속상관이었네요. 예, 네. 봐온 게 있거든요. 이분이 보도뿐만 아니라 제작, 기술, 경영 모든 전권을 갖고 있는 사실상 실세였거든요. 예. 주주이기도 하고 등기이사이기도 하고 아, 그렇군요. 본부장이시기도 하고. 근데 그분이 그 자리에서 거의 뭐 회사 측에서는 뭐 사석의 대화다라는 대화가 아니었습니다. 5분에서 6분간 연설이었어요. 어, 지시하는 연설이었다. 예, 거의 예. 연설이었고 이분이. 그
1: 아. 방침으로 이해할 수밖에 없는
4: 거네요. 예, 예. 어떻게 보면 은 보도에 대한 가이드라인 예. 그다음에 이게 또 편성으로 넘어오겠구나라는 좀 예. 두려움을 느꼈습니다.
1: 아, 그러니까 이 내용은 사석에서 뭐 흔히 왔다 갔다 하는 얘기가 아니라 본인이. 회사의 방침을
4: 얘기하듯 연설을 하였고 그것이. 면 예. 확신, 자기 확신이 있는 거는 무조건 실천하시는 분이거든요. 아, 실천이 강한 분이고 예. 또 회사에서 중요한 직책
1: 지위에 계신 분이라 아, 이것이 이제 우리 방송의 기조와 방침으로 되는 것이구나 라고 생각하셨고 어, 그리고 이제 그 발언에서 그치지 않고 실제 이제 뭐 유튜브를 시청하라는 혹은 어 그런 기사를 쓰라는 지시가 구체적으로 내려왔기 때문에 이렇게 되면 경기방송은 그러면 어 일본의 조치가 옳고 불매운동은 옳지 않다라는 주제의 방송을 할 수밖에 없지 않는가. 네.
6: 개인이 정가 정... 굉장히 강할 수밖에 없었죠.
1: 어, 개인이 정항할수 없는 문제 아닌가 네. 네. 이렇게 판단하신 거군요. 그러면 편성 팀장님은 그렇게 판단하셨고 어,
6: PD로서 기자님은 왜 같은 판을 하시 겁니까 어, 실제로 그런 부분들에 관련해서 이제 기사를 작성을 해야 되고 제가 또 보도 이팀장으로서 매일 이제 보도본사들하고 편집회의를 네. 하게 됩니다. 네. 어, 그런데 이제 이런 식으로 어, 그 고위 간부가 경계방송 어떻게, 어떻게 보면 절대적인 영향력을 갖고 있는데. 고위
1: 간부가 아니라 그럼 지금으로서는 거의 편성에 지대한 영향을 미치는 그지에 계신 분이죠. 예. 네.
6: 그렇다면 압박을 느낄 수밖에 없고 네. 하나하나씩 점점 다가오고 있구나. 어. 이렇게 되면 국민들 정서나 생각과는 굉장히 동떨어지고 또 역사관도 굉장히 왜곡된 부분으로 갈 수밖에 없다는 위기감이 네. 느껴졌고요. 이제 서서히 그한계점에 다다르고 있다. 아. 이렇게 된다면 만약 그런 식으로 영향을 끼친다면 경기방송에 대한 도민들 경기도민들의 신뢰감은 좀 어떻게 될 것인가라는 음. 고민들. 이렇게 되면 또 경기방송은 얼마나 큰 악영향을 미칠 수밖에 없을까라는 음. 또 고민을 할 수밖에 없었습니다. 개인에 그 대한 감정이 아니라
1: 이건 방송, 방송사 전체가 언론사가 지대한 영향을 받게 되는데 그걸 한 간부의 생각만으로 결정되어서 이렇게 가는 게 맞느냐. 네. 네. 그런 생각을 하셨어요. 그래서 아, 우리가 개인적으로 막을 수 없겠구나. 그두 분이 같이 의논하신 겁니까? 예. 그래서 안 되겠다. 미디어 오늘에 본인들 실명을 밝히고 제보하셨어요?
4: 예. 네. 실명 제보를 한 거는 일단은 녹취록이 없었고요. 예. 네. 아, 그러니까 이 신빙성을. 예, 저희 그냥 모든 걸 걸고 진술의 신빙성을 확보하고자 하는 거였고 또한 가지는 그 당시 한국 콜마 사태가 터졌었어요. 그런데 물론 거기는 녹취록은 있었지만 익명 제보였기에 회장이 계속 버티니까 직원뿐만 아니라 하청업체까지 다 피해를 보더라고요. 분명히 저분도 버틸 텐데. 그러면 힘없는 프리랜서부터 직원들 피해볼 수 있다라는 어. 생각에.
1: 익명을 했다는 누가 했는지 색출하느라고 다른 사람이 피해를 볼수 있다. 그럴
4: 수도 있고 또 버티면서 음. 그것이 사실이라 할지라도 버티면서 경기방송 전체가 도매금으로 넘어갈 수 있다. 아. 차라리 저희가 음. 모든 걸 걸고 그냥 보호하는 차원으로 그냥 던졌습니다. 알겠습니다.
1: 그래서 실명 제보를 하신 이유는 신빙성 문제도 있고 다른 사람 피해를 줄 수도 있고 또 경기방송 전체에 대한 피해로 돌아올 테니 그게 아니다. 예. 누구 한 말이고 그걸 들은 사람은 이러이러하다. 복수에 예. 실제 들었던 사람이 있다 이렇게 밝혀서. 그리고 나서 어 여기저기서 규탄 성명도 나고 경기방송 노조에서도 어 총회 끝에 지금 말씀하신 분의 퇴진을 촉구로 성명서도 내고 그러면서 그분이 어그 자리에서 물러나겠다 하고 일탈락이 된줄 알았어요 저희는 네, 예. 네. 그렇게 된게 아니었어요. 저희도 그렇게 서 일탈락이 되고 아 그렇게 <웃음> 됐구나 하고 더군다나 경기 방송의 대표 이사가 사과 생명도 네. 내지 않았습니까? 네 맞습니다. 그럼 일탈락 된 거잖아요. 네. 그런데 왜두 분이 해고가 당하신 거죠?
4: 그 이후로 이상하게 그전국이 그 조국 장관 국면으로 가니까 예, 관심사가 끊어져좀 예, 줄어들죠. 저희 내부에서도 왜? 이상한 일이 벌어지는 거예요. 그분이 사내 소통망에 계속 글을 올리시면서 저희를 비판하는 글을 시리즈로 올리시더라고요. 예. 저희는 대응을 안한게아 어차피 물러나시는 분인데 어떻게 대응해서 뭐하나 미안하구나. 일단락이
1: 는 것이고 예. 본인이 개인 감정 남아있을 수 있고 뭐개인적으로오 예. 억울한 예. 점도 있어서 그렇게 얘기하는 거구나라고
4: 예. 받아들였는데 근데 다음 달 되니까 어, 대표이사가 사과 성명을 발표하셨던 대표이사가 사퇴를 하신 거예요. 이사회 직후에. 이 본부장이 분. 사퇴한 게 아니라? 예, 대표이사가요. 대표이사가 사퇴하셨어요? 예. 그래서 또 노조에서도 그랬죠. 아니 왜 물러나실 분은 안 물러나시고 사과하신 분이 물러나시냐고. 네. 이상하다 이상하다 하면서 사내기류가 됐는데 그래도 저희는 믿었어요. 왜냐하면 본인 입으로 물러나시겠다고 하고 이거 다 찍어서 유튜브에 공개하라고 하신 분이거든요. 물러나시겠다고 한 거를. 어. 근데 결국은 안 물러나시더니 이사회 명의에 성명서가 붙더니 저희는 대기 발령되고 그분은 전무이사로 아, 그분은 승진했어요. 그분은 예. 승진했어요? 네. 호호. 자,
1: 그러면 다시 정리하자면 대표이사가 사과를 하고, 예. 그리고 본인도 불러나겠다고 하고 예. 노조에서도 성명을 내고, 예. 어, 그래서 전체적으로 다 일단락 됐구나라고 예. 생각하고 있었는데 한달 후에 대표이사가 사퇴를 하고, 예. 예. 그 대표이사 사퇴에 관한 어 성명 내용을 아 여기 있군요. 해당 간부가 책임을 통감하고 사퇴 의사를 분명히 했다. 네. 예. 네. 이런 대국인, 대국민 사과문을 발표했는데 거기까지 진행되고 나서 이게 뒤집힌 거네요. 네. 완전히 네. 대표이사가 오히려 말하자면 잘린 것이고. 네. 이사회에서 예, 예. 그분에 대해서는 승진이 있었다 예.
4: 두 분은 왜 대기 명단에 올라간 겁니까 그날 그 9월 26일 날그 이사회가 있고 나서 저희에 대한 조치가 내려졌는데요 예. 사내에 이사회 명의의 그 게시물이 붙어 있거든요 예. 그 제목이 경기방송 임직원에게 고함이라는 제목이었고요 예. 명의는 이사회고요. 이사회고요. 네. 내용을 보면 경기방송 전체 직원을 택할 것이냐 현준호 전무이사를 택할 것이냐라고 한다면 우리는 현준호 전무이사를 택할 것이다. <웃음> 제가 웃워 죄송한데 네. 이사회 명의의 어,
1: 발표문이 네. 전체 직원이 아니라 네. 그
4: 본부장을 택할 것이다. 네. 네. 그러면서 그렇게
1: 그렇게 진짜로 썼어요? 예, 그렇습니다.
4: 그러면서 저희는 허위 제보로 회사에 경영권 침탈을 노렸던 사람들이기 때문에 두 분이요? 네. 네. 두 분이 그러면 이사회를 건너뛰어서
1: 회사를 먹으려고 했다는 거예요? 그, 경영권 그렇게 저희가 침탈을, 대단한 사람이
6: 됐습니다.
4: 경영권 침탈 그런 거 그럼 네. 의미 아닙니까? 네. 그래서 징계 위원회 때 뭐가 경영권 침탈이고 뭐가 회의 사실입니까 했더니 아직도 설명을 못
6: 회의 사실이
1: 아니면그 본부장 전 본부장 본인이 인정한 거 아닙니까? 내가
4: 어, 사과하고 뭐 그렇게 본인의 문... 행동으로 저희는 네. 분명히 네. 입증이 됐다라고 생각하는데
6: 그 후에 이제 본인이나 뭐 경영진에서 얘기하는 거는 유튜브에서 나온 말들을 인용을 했던 것이다. 그리고 뭐 대통령 폄훼발언은 사실이 아니다. 그래서 어. 노광준 pd나 윤정한 기자가 허위사실 또는 사실을 왜곡하거나 편집해서 이현 이 본부장을 음해하는 것이다. 더 나아가서 경기방송의 경영권을 빼앗으려는 것이다. 이런 논리로 나오게 된 어. 겁니다. 이거 상상을 뛰어넘네요.
1: 그래서 그런 다음에 조치는 뭡니까 그래서 이제 소명하셨을 거 아닙니까 우리는 허위사실 얘기한 적도 없고 네, 네. 들은 사람 우리뿐만이 아니고 게다가 네. 본부장이 사과하고 그 사과한다는 얘기는 인정했다는 얘기잖아요 네. 그 발언에 네. 대해서 그리고 나서 물러난다고 했는데 왜 우리한테 거짓말했다고 하느냐 허위사실 을 네. 얘기했다고 하느냐 네. 이렇게 항명하셨을 것이고 네. 거기에 네. 대해서 징계위원회가 꾸려져서 그 네. 그건 그 거짓말이고 두 분이 거짓말한 을 것이고 네. 회사에
4: 손을 끼쳤으니 해고 이렇게 된 겁니까? 네.
6: 네, 그렇습니다.
4: 그 저에 대해서는 60분간 징계위원들이 질문을 하셨고 윤 기자에 대해서는 80분간 질문을 하셨는데 거의 일관됐어요. 그날 뭐뭐 들은 대로 얘기해봐라 들은 대로 얘기해봐라 반복시켰어요. 그래서 들은 대로 다 얘기하니까 어이구 기억력도 참 좋으시네. 아니 저는 들은 대로 얘기했습니다. 하고 나선 한달 후에 해고 통지가 오더라고요. 해고 이유는요? 허위사실 그다음에 그 허위사실로 인한 어, 회사 명예훼손 및 손해배상.
6: 이의제기를 하셨습니까? 예, 이의신청해서 지난주에 그 징계위 재심위원회도 출석을 했고요. 예. 뭐 똑같은 내용입니다. 그런데 똑같은 사람들을 예. 상대로 똑같은 내용.
4: 예, 얘기했... 예, 똑같은
6: 내용을 얘기를 하고요.
4: 예. 이번엔 저희가 질문을 드렸어요. 질문 하도 받으니까 질문을 드렸어요. 절차적 정당성하고 뭐가 허위사실인지 객관적인 근거를 제시해 달라고 했거든요. 예. 아직까지 답이 안 오고 있습니다.
1: 앞으로는 어떻게 하실 생각이십니까?
4: 일단 경제적인 부분 때문에 그 고용노동부 산하 그 실업급여를 상담을 받아봤는데요 예. 실업급여도 저희는 못 받는다고 그러더라고요 그 회사의 그 해고 사유가 예. 허위사실로 인한 뭐 회사의 손해. 재산상 손해 무시무시한 거기 때문에 예. 이건 진실이든 아니든 이렇게 되면 실업급여를 못 준대요. 오. 그래서 일단 경제적인 부분 같은 경우는 뭐 어떻게든 저희 힘으로 해결을 해야 될것 같고 하지만 좀어 많은 국민들과 함께 끝까지 부당해고 소송에서 싸우려고 준비하고 네,
6: 있습니다. 또 해고통보 이후에 경기지역 시민단체 노동단, 노동단체에서도 저희와 함께 연대해서 예. 같이 싸우겠다 했기 때문에 그분들하고도 또 같이 소통하면서 계속 싸워나갈 계획입니다.
1: 법적 조정도 하실. 네, 당연히, 예, 당연히, 당연히 하고요. 사내에 남아 계신 분들이 있을 거 아닙니까? 네. 네. 그리고, 어, 같은, 물론 그 같은 자리에 있었던 분들이 다 간부라고 하니 직접 나서 가지고 두 분을 도울지는 모르겠습니다만 같이 들었던 사람도 있을 거 아닙니까? 네, 그죠? 예. 그분들에게 예. 혹시 얘기를 해 보셨어요?
4: 아니요, 사실. <웃음> 7년간 그분이, 예. 어, 심지어 노조총에서 회 어떤 얘기가 나왔는지조차도 보고를 받아야 직성이 풀리시는 분그 정도로 예. 여기저기에 이렇게 하셨던 분이기 때문에 나서지는 않을 것이다. 다른 예, 분들이. 저희는 쉽지 않을. 다른 분들이 나섰다가 다른
1: 분들도 불이익을 당할 수 있으니.
6: 예, 예, 뭐 개인적으로 안타까움을 갖고 있는 분들이 분명히 계시지만은 예. 나섰다가는 보여지 않습니까? 노광준 PD, 윤정은 어. 기자가 어떻게 됐는지.
4: 직원이 예. 저희가 50명이 안 되고 노조원도 몇명안 되다 노조원은
6: 보니 노조원은 15명 정도. 맞습니다.
4: 예. 야, 이건 그 전혀
1: 예상치 못한 결론이네요. 그 일이 있었던 건 저도 기억나는데 그 일이 있은 후 빠른 시간 내에 한뭐 일주일 이내에 대체적으로 아까 얘기했던 결론이 나서 아 이렇게 이제 네. 정리가 되나 네, 보다 했는데 네. 그 이후 우리가 모르는 사이, 잊고 있는 사이, 네. 어, 두달 후에 이런, 그러니까 그런 일이 있고 나서 대략 석 달이군요. 석달 후에 해고가 되셨나요 네. 네. 그렇다 아, 황당한 일이네요. 저희가 경기 방송에도 그 인터뷰 요청을 해 보겠습니다. 많은. 네. 거기서는 다르게 얘기할 수도 있잖아요. 네. 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 두분 얘기를 듣자 보면, 듣, 어, 듣고 보면 부동해고 일 뿐만 아니라 네. 어, 약속과도 달라진 것이고 어, 그분은 오히려 승진을 한 것이고 혹시 그 찍어놓은 거 있습니까? 그 자료로나 그러니까 경기방송 전체보다는 이한 분을 선택하겠다는 예, 이사회의 것도 예, 있습니까? 있습니다. 예, 예, 소송을 하셔야 될것 같은데요. 예. 알겠습니다. 이런 일이 있었습니다. 저희가 다 잊고 있는 사이에. 어 결국은 불매 운동에서 비롯된 사건인데 두 분만 피해를 입고 해고돼서 백수, 백수가 되셨네요. 예. 19년을 근무하신 직장인데. 혹시 그 전에 다른 유사한 사례로 징계를 받았거나 회사로부터 미움을 받았다거나 그런 적은 없으셨어요?
6: 뭐, 징계 받고 그런 적 없습니다. 예.
4: 저 같은 경우는 있었어요. 한십몇년 <웃음> 10, 10몇 전에 있었어요. <웃음> 노조 관련해 가지고 있었어
5: 십몇 <웃음> 년 전에요? 예. 그거는 말씀드리면 그거
1: 신입 사원 시절 아닙니까 예. 거의 예. 있었습니까 십몇 년 전에 징계를 <웃음> 예. 받은 적이 있긴 하나. 예. 하나 지금 그과는 전혀 무관한 예. 신입 사원 시절에 멍모르고 징계를 <웃음> 받은 적이 있다고 하시는데 아, 이거는 전혀 다른 차원의 이야기예요. 예. 예. 저희가 경기 방송에도 인터뷰를 초기 보고요. 예. 네. 어 그리고 두 분이 법적 투쟁도 하실 상황인 것 같으니까 그 상황도 저희 뉴스 계속 업데이트 가겠습니다. 네. 예. 수 공장에 계속 있지 않겠습니다. 예, 맞습니다. 자, 경기 방송의 노광준전 PD, 윤정화전 기자였습니다. 감사합니다. 맞습니다. 네, 감사합니다. 세상을 뛰어넘는 뉴스 하나. 세상은 요지영입니다 자, 과학 원정우 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 최근 몇번 연속으로
2: 인공지능에 대해서 얘기해가지고. 네. 예, 인공지능 개발 그만하지. 이런 얘기를 저희가 음, 했었는데. 제 청취자분들이 저한테 얘기하시는 게. 네. 공장장이 쫄지 말자고 하더니. 인공지능에만 <웃음> 쫀다고.
1: 그러니까 저만을. 저 대상으로 하거나 저에게만 영향을 미치는 게 아니라 이건 인류에 영향을 미치는 음, 거 아닙니까 네. 지금 10년 20년을 걱정하는 게 아니라 한 50년 100년 지나면 어떻게 될까 예측조차 불가능하죠 사실 그러니까요 이야, 하여튼 그런 걱정을 해서 그런 말을 네. 제 생애에는 벌어지지 않을
2: 일인데 네. 그다음에는 정말 무슨 일이 벌어질지 모르겠어요 오늘은 뭡니까 오늘은 좀 방금 얘기도 심각했고 네. 그동안 제가 AI로 공포 분위기를 조성한 나머지 네. 오늘은 좀 가벼운 이야기를 하려고 하는데. 진짜 가면예 그건 뭐 보기에 따라 다릅니다마는 일단은 들어보십시오. 어, 화성의 곤충들이 매우 많이 살고 있다는 미국 정통 곤충학자의 주장이 나왔어요. 그러니까 생명체가 존재할지 모른다 수준이 아니라 곤충이. 곤충이, 곤충이 그것도 매우 많이 살고 있다? 큰 곤충이 뭐 그것, 50cm씩 되는. 그것도 음모론자가 아니라 정통. 그 점이 중요하죠. 제대로 된 건축학자가 근거가 뭐예요? 아 일단은 제가 올해 초에 제 마음대로 올해를 외계생명 발견의 해로 규정했었는데 네. 연말에 굉장히 낭보가 아닌가 생각이 <웃음> 돼서 좀
1: 추정 아닙니까? 추정
2: 그냥? 아, 아, 아 이분은 뭘 하셨냐면요. 네. 어 지금 화성에서 찍어온 사진들이 굉장히 많거든요. 나사나 뭐 인터넷에도 그렇죠. 뭐 네. 아실 거예요. 이미 거기 착륙한 로봇이 돌아다닌 지가 언제입니까? 그렇죠. 뭐큐리어스티 이런 것들, 네. 그전에 오퍼튜너티 이런 것들이 사진을 굉장히 많이 찍어왔는데 그 사진들은 누구나 볼수 있는 그 사진들을 이 곤충학자가 그분의 눈으로 보니 몇 년을 들여다보니. 이게 곤충의 흔적이 보인다 이런 건가 곤충같이 생겼다. 이게 뭐요? 뭐 여러 가지 돌뭐 같이 우리는 돌이라고 생각하거나 네. 뭐 여러 가지 곤충으로 안 보이는 수많은 것들이 그게 곤충까지 생겼다고 분석을 나름 하신 그러니까 거예요. 한 가지만
1: 연구한 분들이 이런 거 있잖아요. 예를 들어서 망치 주어지면 다 못으로 보이는 것처럼 <웃음> 망치를 처음 본 사람이. 그런 것처럼 곤충만 보다 보니까 모든 게 곤충으로 보이는 거 아닙니까?
2: 그럴 수 있죠. 사실 그 굉장한 비판을 받고 있고요. 근데 이제 군대 <웃음> 가기 전에는 모르는데 군대 가면 군인만 보이잖아요. 그런 거죠. 그런 거, 네. 거 아닌가요? 혹시? 굳이 이게 제가 소개를 드리는 이유는 네. 이분이 오하이오 대학 명예 교수이자 심지어 곤충학 교과서의 저자일 정도로 어, 저명한 분이네. 원체 정통한 분이. 심지어 미국 곤충학회 총회에서 이걸 발표했기 때문이에요. 아주 아주 포멀한 공식적인 자리에서 어, 발표 했다는 어, 것인데. 그러니까
1: 정통학자가 네. 정통학회에서 그 진지하게, 진지하게
2: 이런 의견을 발표해버렸다 용감하게도. 해버렸습니다. 그래서 엄청난 욕을 먹고 있죠 지금요. 나이가 어떻게 되십니까? 나이는 지금 어, 많으십니다. 지금 어, 일단 명예 교수시기 때문에 아마 60대 후반 뭐 이후가 70대, 되시지 않을까 예, 생각이 되는데. 근데 말씀하신 대로 이게 소위 말하는 이제 변상증이라고 하는 그니까는 러 우리가 뭐 무작위의 자료에서 패턴을 찾아내서 내 눈에 익숙한 걸로 생각해버리는 그렇죠. 뭐 사람 네. 얼굴 구름에서 사람 얼굴을 본다거나 그러니까
1: 군인은 군대 들어가서 휴가 나가면 군인밖에 안 보이잖아 그렇게 잘 보이죠 그런 거 비슷한
2: 거 아니에요 <웃음> 그런 현상 <웃음> 그렇게 비난을 받고 있습니다 지금 이 근거가 뭐예요 근거가 근거는 이분이 제가 이걸 갖고 왔는데요. 네. 이런 식으로 이제 사진을 화성 사진을 굉장히 많이 분석을 하다 보니까 아, 사진 그냥 네, 사진 근거는 무조건 사진 사진 사진을 굉장히 많이 봤고 근데 이분이 너무 구체적으로 얘기를 하세요 예를 들어서 네. 어, 화성에 있는 곤충 같이 생긴 동물군이 네. 어, 지구 곤충과 매우 유사한데 네. 날개 날개 굴곡 민첩한 활공과 비행 다양하게 구조화된 다리 구성으로 보아 살아있는 생물이거나 화석이다. 화석이라면 또 모르겠는데. 화석도 근데 50cm짜리 네. 이렇게 많이 그것도 표면에 네. 또 큐리어스티가 찍은 곳에 막 이렇게 널려있다라는 식으로까지 그러면 말씀을. 그
1: 화석 전체가 곤충으로 뒤덮였었다는
2: 얘기인데 만약에 그렇다면. 예 네. 네. 그런 거죠. 네. 그리고 화석이 아직도 이제 표면에 계속 있는 것이고 네. 뭐 수천만 년 전에 거라 하더라도. 풍화가 안 됐답니까? 풍화도 안 되고 뭐 땅바닥에 들어가지도 않고 계속 이제 표면에 널려서 굴러다니고 있다는 얘기라. 네. 어, 심지어는 곤충 하나는 땅에 닿기 직전에 급강하하는 모습이라고까지 주장을 하셔서 이걸 화성일 수도 없잖아요. 그래서 도대체 이걸 어떻게 받아들여야 되냐 이분 얘기를 <웃음> 네,
1: 공중에 떠 있는 곤충이다. 자기 보기에는 네,
2: 내리기 직전이다 지금 음, 이렇게까지 얘기를 하셨어. 그런 사진을 우리가 본 적이 없잖아요. 근데이번은 보셨나 봐요. 그거를.
1: 우리가 그냥 돌이라고 생각하는 사진들을 그렇죠. 이분의 눈으로 볼 때는 아 이것은 절지동물 특징이야 뭐 이러면서 그런 겁니다. 본인 이제 해석해가지고 이런 사진을 띄운 다음에 요건 바로 곤충의 몸입니다.
2: 이렇게 그렇습니다. 진지하게 발표를 해버리신 거네요. 진지하게 엄청 진지하게 발표를 어, 하신 되돌리, 거죠. 되돌릴 수가 없네요. 되돌릴 수가 없고요. 네. 지금 물론 나사를 포함해서 이 천문학계 쪽에서는 굉장한 비난을 네. 버벅고 있고 당연히 네. 국내에서도 그렇고 일단 이게 이런 식으로 복잡한 좀큰 생명이 살려면 나머지 네. 생태계가 있어야 되잖아요. 곤충만 살 수는 없잖아요. 그러니까요. 곤충이 뭘 먹고 살아야 될까요 그런 거죠. 네. 네. 곤충을 먹는 것도 있을 것이고 네. 거대한 새도 있고 막 그렇겠네요. 그죠 그러니 먹이사슬 같은 게 만들어줘야 될 네, 텐데. 그게 일단 없는 것 같고 아무리 곤충만 봐도. 곤충만 있다? 그게 이상하잖아요. 그렇죠? 40여 오. 년간 우리가 화성을 보았는데 뭐 곤충만 이렇게 나타날 일도 없거니와 화석인 경우에도 이게 이런 식으로 방금 말씀드린 것처럼 표면에 막 계속 굴러다니고 수천만 년 동안이나 그건 좀 무리가 말, 아니냐 말이 안 되는 것 같은데 합리적으로는 이제 그런 의심이 당연히 생기는 거고요. 그리고 이제 그 이런 생명체가
1: 존재할 수 있는 조건에 대해서 그렇죠 문학자들이 만들어놓은 게 있잖아요.
2: 그래서 우리 저 저희 팟캐스트로 나오신 그 서울대 물리천문학과 윤성철 네. 교수님에 따르면 요거는 이제 이런 생물들이 살려면 특히 우리나라, 아, 저 지구 같은 경우에도 옛날에 곤충이 굉장히 컸던 시절이 있는데, 네. 그때는 이제 산소 포화도가, 산소 네. 농도가 굉장히 높았던 때라서 그게 가능했고, 네. 그렇게 본다면 화성에 산소가 굉장히 많아야 되고, 음. 근데 산소가 많기는 커녕, 화성은 대기 대부분이 이산화탄소고요. 네. 그 다음에 대기의 밀도가 지구의 1 0 0분의1밖에안 되기 때문에, 어. 심지어 얘네들이 날수 있을지도 궁금해요. 날개짓을 해도. 그냥. 네. 땅만 한번 걷어차면 날아가는 거 아닙니까? 그렇다면 중력은 또 3분의 1 정도라 그렇게까지 약하지는 않고요. 어. 그러니 그 대기가, 대기가 없으니까. 약, 없으니까 날갯짓을 해도 별 도움이 안 되는 거죠. 소위 그 양력을 얻기 위해서 대기를 눌러야 되는데 눌를 그렇죠. 대기가 없다는 거죠. 100분의 1밖에 안 되니까. 그래서 매우 흥미로운 상황이 벌어져서 어쨌든 갔는데 전한 가지 가능성은 네. 어 이분은. 곤충을 수십 년 동안 봐오신 분이잖아요. 그렇죠. 우리하고는 보는 눈이 다른 거죠. 그거죠. 혹시요라도 네. <웃음> 정말 불안이 그어 없는 심정으로 혹시라도 보신 게 아닌가. 과학자들과
1: 천문학자들이 말도 안 된다고 했는데
2: 네. 말은 도 있는 거 아니에요? <웃음> 뭘 도대체 이분은 뭘 보신 거며 이분은 또 아까 우리가 의심했던 그런 의심을 안 하셨을까라는 생각을 하게 <웃음> 했겠죠. 되는 그러니까요. 과학자니까. 그걸 뚫고 얘기를 했다는 거죠. 그러니까 이런 반론들을 모를 수 없는 과학자이
1: 그런 반론들을 다 듣고 나서도 아니야, 그건 지구의 환경에 네. 어, 익숙해져서 지구 환경 기준으로 얘기하는 거야. 그런 환경이 아닌 곳에 살수 있는 생명체도 있을 수 있어. 이렇게 혼자 생각하시는 겁니까?
2: 그러게요. 그게 어떤 합리적인 그 전문가의 시각인지 아니면 어떤 고집이신 건지 이게 알 수가 어쨌든 없죠. 어쨌든 이 학계에서는 크게 화제가 됐군요. 전 세계적으로 꽤나 화제가 돼서 일단 뭐 욕을 먹고 있는 거고요. 네. 근데 어쨌든 내년에 싶네요. <웃음> <웃음> 설득될지도 몰라 인터뷰 하다가 그러게 말입니다. 그런데 네. 내년에 어쨌든 어 21년, 21년 경에 나사하고 유럽 우주국에서 이제 또 탄탄선을 보내고 걔네들이 땅 파고에서 이제 확인을 할것 같으니까 그때쯤이면 답이 나올 거 같습니다.
5: 이분이
1: 곤충이라고 지적한 그돌그 그 자체를 좀 찍어서 네. 맛을 보든가,
2: 로버트가. 이렇게 막 찔러도 보고 움직이나 그러니까요. 안 움직이나. 그걸 해봐야 됩니다. 예. 먼저 오셨습니다 네, 습니다
1: 안녕!